0: Há muito tempo a gente não prega juntos, não é? Quanto tempo? Você lembra?
1: Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Acho que não tem muito tempo, não. Mas eu estou meio sem noção de tempo, né? O é. tempo está passando tão rápido. Então
0: você não sabe há quanto tempo não. a gente prega. Não Aliás. Sei. Eu tenho hoje, que consultar
1: meus papelzinhos. Hoje nós vamos
0: lá. falar sobre. Não sei. Não, não, não estou brincando. O tema é não sei.
1: É. Bota lá. isso.
0: Por exemplo, quanto tempo nós vamos ter que usar máscara ainda? Não sei. Quando é que todo mundo vai poder se vacinar? Não sei. Você acha que depois de vacinado o pessoal vai poder viver com aglomeração?
1: Também não sei se vai ter novas cepas. Cepas que fala, é, va é, Variantes, variantes do, vírus. do vírus. É, também não sei. É. E a economia, Paulo? Tu acha que vai engatar outra vez? Quando? Que ano? Não sei. <risos> e as crianças? Quando as crianças voltarão para a escola de segunda a sexta?
0: E vão poder ficar todo mundo junto? Quando é, é que nós vamos poder botar aquelas cadeiras que estão em tulhada lá no salão de festa,
1: aqui dentro novamente? Não sei.
0: Então, não tem sei. muitos não-seis é andando por aí, não é não? É verdade.
1: é verdade. E nós vamos falar hoje exatamente isso. O que fazer quando eu não sei o que fazer?
0: <risos> o que fazer quando a gente não sabe é como agir? E nós resolvemos pegar como tema do que nós vamos falar, uma, uma história, uma história do povo de Israel, onde eles estavam vivendo
1: uma, não situ sei.
0: uma situação vivendo, não horrível, sei. sem esperança, estavam escravos na Babilônia, na Pérsia. Na Pérsia e...
1: Não, interessante, eles está escravos na Babilônia, né? É. Então devia dizer não. Quando esse reino aí da Babilônia tiver uma crise, qualquer problema, sei lá, e nós vamos ser libertos. Nós vamos voltar. Não, não. Aí a Pérsia vai e conquista e a, Babilônia. a Babilônia. Eles
0: mudaram de senhorio, é verdade. mas continuaram escravos. É verdade. Deixaram Cativos. de ser escravos da Babilônia, passaram a ser escravos da Pérsia.
1: E deviam pensar. Quando nós estaremos livres desse outro domínio, persa, né? também não sabiam.
0: Então, isso que nós estamos contando para vocês, na Bíblia, está mais ou menos no livro de Neemias. Neemias era um, um desses que tinha sido transportado para, para a escravidão, ele e, e que praticamente todo o povo, quem ficou lá em Jerusalém era o Restolho, eram os, os, os velhinhos, os, os aleijados, os, os, os que não tinham muita, muitas posses, em suma, o, o pessoal que nem, nem os persas, nem os babilônios quiseram.
1: E para muito longe, né? Neemias estava em Susã.
0: 1.600 quilômetros de Jerusalém. É para onde eles estavam, a cidade de Suzã, que estava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Irmãos, sem
1: avião, são? sem ônibus. Maldete, era lombo de burro, Tinha de Tinha que cavalo. atravessar áreas desérticas. Meu
0: Deus, era, era, era uma situação difícil.
1: Era um não sei mais complicado que o nosso hoje. Há <risos> muito mais, o que é que há? Nós temos água encanada.
0: Nós temos luz
1: elétrica. Mas, Paulo, era um sonho muito distante. Não é? e, então, nós vamos ler o, o, o primeiro capítulo aqui de Neemias para você ver a situação em que esse povo se encontrava. Se você tem dúvidas quanto ao seu futuro, imagina o povo de Deus lá de Suzã. As palavras de Neemias,
0: filho de Acalias... No mês de Kisleu, também não sei que mês é esse, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Suzã, isso quem está falando é Neemias, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, viajaram mil e quilômetros. Então, eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a de Jerusalém. E eles me disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas queimadas. E vocês sabem que muros... E muralhas e portas, naquela época, era segurança. Era... Hoje em dia, nós não valorizamos uh, muralha, mas, mas nós valorizamos segurança. E eu ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E eu disse a ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, Deus temível, Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Que oração boa para quem está no exílio, não, é? não, gente, quem está escravo, não, é? não, que oração! Parece que ele tinha, o coração dele não, não estava arrasado. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti e não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes? Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor... Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo e a todos os servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. O homem era o rei, o rei. Nesse tempo, eu era copeiro do rei.
1: Irmãos, só para você ter noção, eu sei que muitos aqui têm, mas se alguém está nos visitando a continuidade disso, para que a gente não leia e fique assim um pouco longo demais, o rei observou o semblante de Neemias. Ele era aquele que provava a comida. O copeiro do rei era aquele que via, se a comida não estava envenenada, ele comia antes, ele bebia antes. Só então, então você vê que era um cargo de extrema confiança. E o rei observou o semblante de Neemias, viu que ele estava triste e disse assim, poxa, você nunca se apresentou a mim com esse semblante triste, o que, que está acontecendo? E eu
0: sei que você não está doente, então isso aí deve ser problemas do coração, o que, que vai pela tua alma? O rei era observador.
1: Um amigo, Neemias já era um amigo do rei. Então, o rei perguntou a Neemias, o que, que eu posso fazer por você? Então, Neemias contou essa história que os mensageiros trouxeram até ele, o problema dos muros, o povo todo triste, passando fome, o povo estava passando necessidade. E o rei, então, colocou à disposição de Neemias... Mas antes de você
0: falar tudo isso, porque agora começa o momento bacana, né?
1: Mas só que... para arrematar, para não terminar na frase. Colocou à disposição de Neemias. Aí. Tcharanana. Deixa eu terminar. Ah. Obrigada. Oficiais. <risos> eu casei com ela. Oficiais. Para que ele fizesse esse trajeto. Cartas porque ele ia atravessar várias províncias, embora aquela região, na sua Bíblia deve ter um mapinha, muito interessante, dali até Jerusalém era tudo Pérsia, mas tinha os governadores das províncias. Então ele recebeu cartas para fazer essas travessias, né? o famoso salvo conduto, oficiais fazendo a guarda de Neemias e ainda autorização para cortar madeira.
0: Na floresta. Nas florestas pra que ele fosse a passando, para levar
1: madeira. Eu fico imaginando, irmãos, o empreendimento. Quanta gente, inclusive para carregar madeira, para poder restaurar uma cidade e parte também do templo. Vocês imaginem que missão tremenda. Mas, a princípio, o que aconteceu com Neemias diante da tragédia, diante dessa notícia tão triste? O que fazer quando eu não sei o que fazer?
0: Bem, Neemias teve uma reação normal. Ele sentou, chorou, lamentou, jejuou e orou. Eu gosto de descobrir isso na Bíblia, porque existem algumas pessoas meio místicas que, quando você fala que está com um problema, não fala isso, não diga isso, tua, tua, tuas palavras têm poder, diga que está tudo bem, é, represente, esconde que está triste. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que quando você está triste, você tem mais a é que chorar, que quando você está com um problema, você tem mais a é que dizer: Eu estou com um problema. A nossa vida espiritual não pode ser falsa, não pode ter uma, uma espécie assim de uma máscara, em que eu, eu, eu vou representar. Existem algumas igrejas que você não pode dizer que está com problema. Somos mais do que vencedores, você sou o campeão. Meus irmãos, nós somos de carne e osso, e somos fraquinhos. Glória a Deus, porque aqui na igreja, quando a gente está com problema, a gente pode dizer, olhe por mim, eu estou com problema, eu estou triste, meu filho, meu marido, meu, meu, meu emprego, minha saúde. Não seja um, 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 um artista representando uma, uma casca que você não é por dentro. Olha, seja transparente, Deus gosta da verdade.
1: Inclusive, Paulo, às vezes a gente fica zangado com alguém, você fica magoado e você precisa de um tempo para se irar e não pecar. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas não está assim, não, não se ire nunca, nunca, não é? A ira não deve encontrar guarida no nosso coração, mas a gente, de vez em quando, né? eu lembro que as crianças lá de casa, né? meus filhos quando eram menores e eu ficava zangada com eles, né? quem tem três filhos assim, de vez em quando fica zangada com os filhos, né? aprontando. Que dia que
0: chegou chegou a pegar um sapato? Você não julgou. Não mas, mas não lembra essas coisas, Paulo. Aí eu vou lembra?
1: ter medo de pregar junto com você. Não vem com coisa assim tão cavernosa, mais ou menos. <risos> Por favor.
0: Mas eu me lembro desse dia. Você chegou a tentar pegar é, um sapato. Só
1: ameacei, não joguei. O não,
0: Paulinho estava tá horrível.
1: Não, não era ele, não. Irmãos... Mas eu lembro que eles chegavam para mim e falavam, mamãe, perdoa, me perdoa agora, me perdoa agora. Eu digo, não, eu tenho o direito de ter algumas horas de chateação. Não dava nem espaço, mal fez o um negócio errado. Já está querendo que você é, já deixe aqui, já deixe ali. Já, já. Graças a Deus que a palavra de Deus sabe que nós somos por. Então, a gente, às vezes, tem esses problemas. O problema é pecar, é dar lugar ao rancor, à continuidade. Mas a gente precisa. O luto, quando você perde alguém, ou quando alguma coisa dá errada na sua vida, eu acho que também tem um luto por coisas que dão errada, que, que não são necessariamente a morte de, de uma pessoa, mas você não passou... Não, num determinada prova que você queria passar no vestibular ou foi rejeitado numa entrevista de emprego, você tem direito sim. Ficar triste. E ficar triste. É,
0: mas a reação de Neemias foi formidável. Ele não só ficou triste, mas como ele também, ele buscou o Deus dos céus. Aí começa a diferença. Entre os tristes que fracassam e os tristes que superam. Qual é o grupo que você quer pertencer? Ao time que fracassa ou ao time que supera? Triste nós vamos ficar. Mas e depois? O que, é que aconteceu com o Nemiro? Ele buscou o Deus dos céus. Ele lembrou-se
1: de lembrou. quem é Deus. Lembrou de quem é Deus. No meio da tristeza, nós precisamos nos lembrar de quem é Deus. Não é? Eu lembro que quando o pastor Paulo ele fez essa cirurgia de, no pescoço, né, tirando esses gânglios é, malignos, e a cirurgia correu bem, foi tudo bem, mas depois, depois houve um incidente. Um dos pontos se rompeu. E se rompeu numa veia muito importante, né? Veia ou artéria, que se chama. Talvez
0: no pescoço,
1: tudo é importante. É. E, irmãos, não foi fácil ver naquele hospital esguichando o sangue dele, ele ficando branquinho, branquinho, parecia que ele estava indo embora. Irmãos, como Enemias, eu precisei lembrar quem era Deus. Quem era Deus? Nesses momentos, a gente tem que lembrar que o nosso Deus é Deus de misericórdia. E foi isso que Neemias fez aqui no verso 5 do capítulo 1. Ele disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles Neemias que te amam. Verso 5,
0: pode projetar. Está
1: lá. Que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele lembrou-se de quem é Deus para ele. Quem é Deus para você? Isso é um tesouro que nós temos. No meio da tragédia, das percas, perdas, lembre-se de quem é Deus para você. Que, talvez, a gente
0: só consegue se lembrar de quem é Deus para nós quem tem intimidade com a palavra de Deus. Por isso que nós, na nossa igreja, valorizamos a EBD. Na EBD, no estudo bíblico, nós passamos a conhecer com mais profundidade ah, o caráter de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, ah, o zelo de Deus por nós. E é nessas, nas horas do não sei... Você precisa ter esse tipo de estoque de fé. Estoque. Est ter, ter a sua cisterna cheia para não faltar a água da vida em você. É verdade, você precisa disso, meu filho. Você que me ouve pela internet. Busque o Senhor. Busque o Senhor com, com, com didática, com perseverança, com assiduidade, com método. Por isso, a igreja... É importante estarmos juntos, conhecendo e estudando a palavra de Deus. Senão, os problemas vêm, o desespero vem e você não sabe as características do Deus que você serve. No
1: verso 6, de Neemias 1,6, nós vemos outra característica da oração de, de Neemias. Ele fala para o Senhor, Senhor... Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração. Ele pede, Senhor, olha para mim. Uma oração assim específica de quem sabe que Deus é Pai. Olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele pediu a atenção de Deus para ele. E o Paulo falou da perseverança, nesse verso também, Neemias diz, a palavra de Deus ali diz que ele orou dia, dia e noite. noite, dia e noite, nos momentos difíceis, tenha o seu pacto de oração, dia e noite, todo dia, vindo aqui no domingo... Deus se agrada da perseverança, significa que Deus está fazendo assim, um charme de não, não vou responder logo. Não, ele nos quer por perto, ele quer desenvolver em nós a confiança nele, a fidelidade por ele. E nesse mesmo texto aí, nós observamos que Neemias confessou os pecados dos filhos de Israel. No plural, que temos cometido,
0: sim. Foi uma oração de confissão, não é, Claudete? Arrependimento. Ele confessou. Quando você estiver orando, confesse que você precisa, que você é falho. Confesse os seus erros. A Bíblia diz que, enquanto escondi o meu pecado, os meus ossos se apodreceram dentro de mim mas então eu confessei os meus pecados e tu perdoaste a iniquidade dos meus pecados. Quando nós confessamos, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos esquece, o Senhor apaga e o Senhor nos restaura. Aleluia!
1: Eu acho até que os grandes problemas, eles nos levam à reflexão. Por isso que a Bíblia diz que há mais sabedoria no funeral, do que nas festas. Porque a gente começa a pensar, até na nossa maneira de viver, como é que você tem vivido, Como é que, no meio do problema, e que tem aquela famosa pergunta, que mal eu fiz a Deus? Geralmente, isso é a pergunta que mãe faz. né? Bota a mão na testa assim, e grita, que mal eu fiz a Deus. Mas, no meio dos problemas, você reflete sobre os seus pecados, sobre as coisas erradas. Agora, outra coisa que, que fazia parte da oração de Neemias era a gratidão. Não é? Está no verso 8 e 9.
0: Lembrou-se dos favores de Deus com gratidão. Ele era, foi grato. É, quando a gente ora... A gente precisa ser grato pelas coisas que Deus já fez nas nossas vidas. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. E verás surpreso o quanto Deus já fez. É, é um hino que cantamos. Que fala que nós precisamos nos lembrar com gratidão das coisas, porque, meus irmãos, nós somos esquecidos, nós somos ingratos. Por que, que vocês acham que nós participamos da Santa Ceia todo mês? Agora, daqui a pouquinho, quando terminarmos a mensagem, nós vamos participar da ceia. E Jesus disse, vocês devem participar da ceia sempre, não se esqueçam, por quê? Porque na ceia a gente se lembra do que Jesus fez por nós. E se nós não fizermos isso, a gente acaba esquecendo. É
1: verdade. Aqui no verso 9, é Neemias, como as crianças fazem, né? Você não promete nada à criança, não, que ele vai lembrar você do que você prometeu. Como nós somos as crianças do nosso Deus. Neemias lembrou: olha, Senhor que tem um lugar escolhido por ti, que você vai nos levar de volta. Olha lá. Os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome.
0: Ele lembrou na ele sua oração uma promessa de Deus.
1: É verdade. Ah, se
0: você não souber as promessas de Deus na sua vida, como você vai lembrá las Você tem que conhecer as promessas.
1: Imagina as promessas
0: ele... do Senhor.
1: É verdade. Então,
0: o amor de Deus. Você precisa colocar as promessas do Senhor no seu coração. Lembrar das promessas. Para isso, você tem que manter uma comunhão perseverante na palavra de Deus.
1: É. É, eu me lembrei agora de, de algo muito interessante. No, um dia desses, muito quente, nós estávamos na praia com, com os nossos netinhos e Passou o homem vendendo picolé. As crianças pediram picolé e tudo. E o Paulo comentou assim com aquele moço. Trabalho duro, não é? Para ganhar o seu dinheiro. Isso é um trabalho duro. Ele respondeu assim para nós. Eu nunca vi o justo. Nem a, sua, nem a sua descendência. A medigar o pão. O trabalho é duro. Mas eu estou tendo dinheiro para a minha descendência. Logo ali, a gente falou, amém, irmão.
0: Quem fala uma coisa dessa,
1: é irmão. a gente sabe que
0: é evangélico. É irmão. Ele tá... A gente sabe que é nosso irmão em Cristo. Que é um Vocês querem ver duro. um macete para você saber quem é teu irmão em Cristo? Diz assim, Deus te abençoe. Aí o cara fala, amém, é evangélico. Aí você fala, Deus te abençoe. A nós todos, não é evangélico. Isso aí é característica dos evangélicos, os evangélicos dizem amém. Quem não é evangélico diz a nós todos. Pô, presta atenção nesse pequeno detalhe. No macete. Tem nada a ver com a mensagem, mas é aí, cultura.
1: Irmãos, tempos de crises. Tempos de crise. Eu preciso lembrar que Deus mantém as suas promessas. Eu preciso lembrar que Deus move o coração dos homens a nosso favor. É incrível, irmãos, como o, o fato de você ser um servo de Deus, portas vão se abrir que você nem imagina. Nós já contamos o que aconteceu com
0: Neemias? Agora? Não, noite?
1: não. Vai chegar, vai chegar lá. lá. Vai
0: chegar lá. Ah, o vai que, que aconteceu
1: com Neemias foi um
0: milagre.
1: Vai chegar lá. Irmãos, é, para você ter uma ideia... A moça que trabalhava, secretária da, da, da minha filha, uma senhora já, ela teve a, a COVID. E ela foi para um hospital na Baixada. Pode você até se sentir assim, pânico, né? Com COVID, 80% do pulmão tomado, tratamento. Um hospital na Baixada. Irmãos, ela teve um atendimento top. Sabe por quê? A enfermagem era toda crente, igual a ela.
0: Não, mas eles fariam um atendimento top para qualquer pessoa. Ela não foi só para ela, não. Ela eles fizeram eram bons no atendimento. Sim,
1: mas ela teve os paparicos das enfermeiras, o que é fundamental. Quando você estiver internado, seja em qualquer cinco estrelas aí, trate a enfermeira assim... Oi, querida. Você é um anjo que Deus mandou para me ajudar. Deus te abençoe, tá? Porque o médico entra no teu quarto e ó. Mas, então você, quando é crente, Deus prepara os lugares para você. Tem uns médicos aqui. Eu tô falando mentira? Que tu fica na mão tem, da enfermagem. Tem
0: médico bom também. Ah. Tem muito médico bom.
1: Não estou falando Tem que medo. o médico é ruim. Eu estou falando que o médico não vai estar lá para te fazer taponamento quando o teu pulmão está cheio de secreção. Essa aí é enfermeira. De 20 em 20 minutos, de meia em meia hora. Não, Agora, b... se tu tratou Claudete. a enfermeira com carinho, Claudete. ela vai te virar para um lado, para o outro, não vai dar as cara como fez com a mamãe, com botar a minha mãe.
0: Botar o patinho, botar a madre é enfermeira.
1: Isso daí ela até faz porque tu dá um grito, se ela souber que tu vai molhar a cama toda. Toda ela vem rapidinho. É, pois é. São coisinhas. Não é, doutora? Cadê a doutora Rosane? Está aí, não.
0: não. Mas também <risos> tem médico bom.
1: Eu não estou falando que é o um médico, meu amor. Aqui é o serviço de... Não é do primeiro escalão. É do segundo escalão. Mas vamos em frente. Gratidão. Porque Deus move o coração a nosso favor. Eu posso
0: contar o que, é que o aconteceu com favor do, com do rei. Aleluia. O Neemias vai servir o rei e o rostinho dele estava triste. Isso, então. é, mas... Aí o rei olha para o Neemias e tem um sorriso. Tu não está normal, não. Tu não é assim. O que, que eu entendo com isso? É que o Neemias sempre servia ao rei com um sorriso. Pensa bem, ele era escravo O rei era rei do povo que tinha escravizado Israel Era para o Neemias servir ao rei, emburrado Esse ímpio, safado, que escravizou meu povo Ou cuspir nesse vinho Não é não? Mas não o Neemias era amigo do rei, amigo do rei que o escravizava. Seja amigo do seu patrão, ainda que ele não seja do seu time espiritual. Você sabe que tem gente que ora pelo fracasso do seu patrão? O patrão começa a andar, vai, vai tomara Tomara que ele vá à falência. Mas só que se ele for à falência, você perde o emprego. Ore, pelas, ore pela companhia de ônibus que transporta você. Ore pelo seu patrão ore pelos, pelos pelas indústrias para que ore pelo supermercado para que ele não feche as portas eu toda vez que eu vou para a barra da tijuca passo na frente do do, dali, do Carrefour ali perto do morro do Borel o porque ele está fechado há mais de 10 anos porque os, os os terroristas do morro traficantes mesma coisa eles iam lá para fazer, para pedir propina, para pedir dinheiro, e foram de tal maneira tão acharcantes, que o Carrefour fechou as portas. Com isso, perdeu o emprego, perderam o emprego dezenas de pessoas, centenas de pessoas da comunidade que tinham emprego ali e até hoje não abriu mais as portas. Eu passo por ali com tristeza. Então você precisa entender que nós temos que orar pelos comerciantes, pelo comércio, por todas as pessoas que estão aí na rua tentando ganhar o seu dinheiro. Ore para que a nossa economia seja boa, cresça e dê, e dê possibilidade de oferta para essa garotada toda que está chegando aí, que vai precisar de emprego. Em nome de Jesus. viu? Não ore contra o Brasil, não fale mal do Brasil, fale bem do Brasil. O Brasil é um ótimo país, é o melhor país do mundo, Amém. aleluia, pode aplaudir também, Amém. aleluia. Se não aplaudem, eu peço.
1: Tempos de dificuldade, então, são tempos de ter estratégia e fé. Mas
0: eu não contei do Neemias. Não, ele só estava com a cara ruim lá e o rei falou, mas você está de cara ruim, você não é assim. Aí ele contou, olha, meu pessoal, meu pessoal está lá num desespero danado. Aí o rei resolveu ajudar o Neemias, providenciou tudo para que ele... O Neemias voltou para Israel para reedificar os muros. Com condições de fazê-lo E foi uma bênção Aleluia, vai em frente mulher
1: Então, estratégia e fé Chegando lá em Jerusalém Você imagina o que ele não encontrou Os muros realmente derrubados O templo, o povo passando necessidade E todo mundo teve que ajudar Neemias, um líder e tanto, um homem formidável. Mas interessante que todo mundo que estava lá, ele teve a sabedoria de Deus de motivar todas as pessoas, de sorte que os ourives, gente que só fazia trabalho levezinho, oh, Tete, trabalharam perfumistas. As pessoas delicado que trabalhavam também. com perfumes. Não era pedreiro a pessoa.
0: Não, não. Era gente de. de, de vamos dizer assim, de. Ativo. Trabalho fino. Trabalho fino. Foi todo mundo ajudar na construção. Os governadores. Sim. Todo, as mulheres, as mulheres,
1: as mulheres também. Todo mundo ajudando. Sabe Pegaram que Pegaram é na pedra Sabe no que tijolo. Que eu entendo disso, Claudete. Tempo de crise, todo mundo tem que trabalhar. E não,
0: em tempos de crise, você tem que pegar a primeira porta que se abre para você. Ah, eu não sou, eu não vou trabalhar em casa de família. Isso é pouco para mim. Se você está no sufoco, primeiro pega o que, te, que se apresentar para você, depois você melhora. Mas não seja orgulhoso! Pega a primeira oportunidade que tiver para você
1: ganhar um dinheirinho, meu filho. Seja inteligente. É verdade. Dependência de Deus, humildade, ação é igual a solução. Ânimo.
0: Você sabia, Claudete, que te, teve um camarada que foi pegar emprego aí numa firma dessas. Ele chegou e mostrou o currículo dele. Aí o sujeito que estava entrevistando o RH, né? começou a ver o currículo dele e disse, meu amigo, o senhor é bom demais para o emprego. Era uma vaga de vigia. O senhor tem pós-graduação nisso, naquilo, sabe? Fala o alemão, fala o inglês. Fala... Meu amigo, o nosso emprego não é para o senhor. O senhor está acima do que nós precisamos. O nosso emprego não é para o senhor. Aí o cara se levantou, foi lá fora, tirou o paletó, arregaçou a manga... Voltou, sentou, meu amigo, eu quero esse emprego, eu quero ser o melhor vigia dessa empresa, eu me dá esse emprego, eu estou... Tô... O jeito o, o do RH ficou, com, teve misericórdia dele e deu um emprego para ele. Você sabia, Claudete, que no ano seguinte ele já não era mais vigia, já tinha galgado uma profissão, uma pois posição é. superior e no outro ano foi promovido novamente. Olha, se você está no sufoco... Se não tem nada em, em vias, você precisa ser humilde o suficiente para aceitar qualquer situação que se abra para você. E Deus vai abençoar você.
1: Agora, você pensa que ele chegou lá e aí foi tudo tranquilo? Gente, no meio da crise aparecem problemas. Meu pai tinha um ditado, muito engraçado, que dizia assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quando tinha um problema, parece que vinha outro e outro. Você pensa que não apareceu o problema? Apareceram dois encrenqueiros lá, Sambalate e Tobias. Fora a outra turminha deles, mas para os mais mencionados são esse aqui. E eles... Queriam tirar o ânimo, o pique daquele povo lá, para a construção. a construção. Falaram, olha, vai vir gente aí que vai atacar Jerusalém. É melhor vocês tomarem cuidado. Vai ter confusão aí. Mas aí o que, que Neemias fez? Nós oramos ao nosso Deus e como proteção, pusemos guarda contra eles, dia e noite. Por via das dúvidas, podia ter dito assim, não, vamos orar ao nosso Deus e ponto final. Não, oraram a Deus e colocaram guardas ali na porta. Né? Deus nos deu inteligência. E, e
0: Neemias começou a encorajar os seus irmãos a continuarem na obra. Quando você estiver vivendo tempo de crise, encoraje os seus irmãos, encoraje as pessoas que vivem com você, encoraje. De, injete ânimo. Não seja um onde a não tinha um era era Lip de Lion e, e ha, hiena ha, a hiena. A hiena era só para baixo. Não dá certo, vai dar tudo errado. E o lip de lion, ele era cheio de ânimo. Seja lip de lion, não seja hiena.
1: Interessante, gente, que no verso 4,17, diz que um grupo lá que trabalhava, um tinha nas mãos, as ferramentas, os martelos para lidar com a pedra, eles tinham. E na outra mão, uma arma para se defender. E além disso, oração. Lembrando que Deus estava com eles, mas atitude, irmãos. Crente precisa ter atitude, ânimo. Vença o medo. O medo vai chegar no seu coração. É normal ter medo, claro. Você imagina que naquela época já tinha fake news? O que, que aconteceu? O Sambalat enviou para Neemias uma carta aberta. Olha que aquelas cartas, antigamente, a gente vê no filme, tinha que ter um selo né, para ninguém abrir. O Neemias enviou uma carta aberta, ou seja, para quem fosse levar, já ia, Todo ia fofocando.
0: Para influenciar é. o resto do pessoal. Isso. Era coisa negativa do demônio.
1: E aí ele disse, olha, estão dizendo por aí que os judeus querem se rebelar contra o império persa e que você está afim de ser rei. Ora, foi o rei que o ajudou a chegar até lá, não é momento né, de rebelião contra alguém que foi teu amigo. E ele queria fazer isso, espalhar essa notícia para que viessem interferir na construção ali. E eles queriam atemorizar aquela turma. Para eles largarem de fazer a, a obra, para não esse, ser... Eu estou, eu
0: estou me familiarizando com essa história que você está contando. Porque nós temos atualmente
1: Fake uma, uma
0: indústria do pânico.
1: Você sabia? É.
0: A indústria do pânico é... Você vai vacinar, mas não vai dar certo. Você, vai, você não vai ficar imune não, vai ter que tomar segunda dose mas que também não vai dar certo só 70%, você está nos 30
1: tem pois... gente que diz que todo ano vai ter uma nova cepa ah, uma é? nova cepa é. olha,
0: a indústria é. do pânico para tirar você da sua segurança e colocar medo no seu coração rejeite essas fake news o nosso Deus é poderoso cuida de nós zela por nós eu... Firme nas promessas do meu Deus. E eu vou ser confiante de que o Senhor está cuidando de mim. E não vou ter medo dessas fake news.
1: Isso, e lá em Neemias 6, verso 9. Dizia, todos procuravam nos atemorizar. Dizendo, vocês vão ter que largar essa obra. E ela não vai acontecer. Aí, outra vez, Neemias faz uma oração. Olha lá, agora... Ó oh Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia. E o que aconteceu para encurtar? O livro tem de Neemias tem coisas fantásticas. Você precisa ler com carinho esse livro. Em 55 dias, 55 dias, finalizaram as muralhas. Gente, nós estamos falando das muralhas de Jerusalém. Em 55 dias, finalizaram tem muita gente as muralhas.
0: É. Cada, cada grupo pegava uma, um setor da muralha. Foi. É, é, é lindo a gente ler Leia. a descrição de como é que eles conseguiram reerguer as muralhas. Deus vai fazer o mesmo na sua vida.
1: E o povo reconheceu a mão poderosa de Deus a favor de Neemias. Mas, irmãos, no fim desse livro, você vê que Deus tinha um objetivo ainda mais importante do que reconstrução de muralhas. Porque não eram só as muralhas que estavam derrubadas, a fé do povo... Estava totalmente destroçada Eles não liam mais a Bíblia, as escrituras Eles não comemoravam mais as festas Em gratidão ao que Deus havia feito por eles A festa dos tabernáculos Em que eles comemoravam é, o, o, Como Deus cuidou deles no deserto O povo estava se esquecendo De cultuar a Deus, de louvar a Deus Então, mais do que segurança Segurança eles precisavam restaurar a confiança em Deus e em sua palavra. Você depois vai ler isso no capítulo 8. Então, muito mais do que segurança, você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus. E as crises, os momentos do não sei, eles chegam para você, para que você possa restaurar todos esses teus... Medos e relacionamentos E sabendo quem é Deus Os então... tempos
0: são do meu Não sei, é verdade Mas eu também quero dizer Para vocês que algumas Coisas eu sei Eu sei quem é o meu Deus Amém. Eu sei que ele cuida de mim Eu sei que a oração Muda as coisas Eu sei que a oração abre os céus e que eu preciso agir com fé e coragem, e terei o dia de celebrar a vitória com gratidão. Amém, meus meu irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Senhor, nós sabemos que estamos passando tempos do não sei, tempos de insegurança, tempos de ponto de interrogação em tantas áreas mas nós também sabemos que Tu és um Deus que cuida de nós, que cuida daqueles que amam a Ti, aqueles que temem o Teu nome, aqueles que estão vivendo debaixo dos Teus princípios e obedecendo a Tua Palavra. Eu te peço agora que Tu estendas a Tua mão de misericórdia para todos esses que nos ouvem agora, nesse momento, aquelas pessoas que estão lá na Argentina, nos ouvindo, na França, nos Estados Unidos, na Eslovênia, na Inglaterra. Ó oh Deus, todos esses irmãos que está, podem estar passando momentos de não sei, que a Tua presença os fortaleça, que a Tua mão os erga e que eles possam sair desses momentos com fé e esperança de que Tu és um Deus que cuida de nós. Muito obrigado pela Tua resposta em nome de Jesus. Amém.